0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jetzt, Jetzt wird's, wird's Ernst. Ernst. Mein Name ist Virginia Ernst. Mein Name ist Dorothea Ernst. Und im heutigen Podcast wird es darum gehen, um unsere Ängste und wie wir damit umgehen. Du hast ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass wir auf dieses Thema, ähm, da, dass wir aus diesem Thema eine Folge machen werden. Und ich kann ja sehr gut von meinen Ängsten reden, aber ich will nicht mit mir beginnen. Ja. Wir beginnen wieder mal mit mir, oder wie? Wieder mal, nein, ich würde gerne mal wissen von dir, ähm, was für Ängste du hast. Also jetzt von allen Ängsten, die du hast, körperlich, also auch psychisch, was für Ängste hast du als
0: Mensch? Wenn ich Ängste habe, habe ich, glaube ich, nicht diese typischen klassischen wie Angst vor Spinnen oder so. Also das, das habe ich nicht.
1: Könnte ich schon wieder aufzeigen. Ne? <lacht>
0: ähm, bei mir sind es, glaube ich, mehr diese tiefgründigeren Ängste, die man so hat, wenn überhaupt. Was muss ich echt in, in mich gehen. Was so.
1: sind tiefgründigere Ängste? Meinst du damit ähm, Verlust? Oder Existenzängste.
0: Ja, ich glaube, also Existenzängste habe ich sicherlich. Dieses Finanzielle. Mhm. Da könnte ich auch ein Lied davon singen. Doch, die habe ich schon. Ja,
1: ähm, aber was ja, genau? Ja, und ich glaube,
0: gerade seitdem ich Mama bin, auch Ängste, was mein Kind angeht oder meine Kinder. Egal was jetzt. Also, das kann Verlust, das kann, genauso, bin ich gut genug für meine Kinder, diese mhm. Art von Ängste.
1: Ja, also nachdem wir jetzt mittlerweile Eltern sind, glaube ich, können da viele Eltern aufzeigen, weil mhm. diese Ängste sind ganz andere Ängste. Mhm. Da ist alles andere wurscht, wenn man ein Kind hat, hat man sein Leben lang wahrscheinlich Angst um dieses Kind, was naja, passiert. Sicher. Ja.
0: Dass es ihm gut geht, dass es nicht krank ist. Man will auch alles immer auf sich nehmen, nur um ja, quasi dem Kind irgendwie, ja, zu schonen oder wie sagt man, dass dem Kind halt nichts passiert, nur naja, schlussendlich, auch Eine wenn,
1: Schutzblase, um das ja. Kind herumzugeben, ja.
0: Ja, aber das kannst du halt auch nicht, weil schlussendlich muss dieses Kind halt auch erwachsen werden, erwachsen werden und seine eigenen Erfahrungen machen.
1: Aber wie, inwiefern ist das eine Angst von dir? Wie, wie äußert sich das? Also was ist die größte Angst dabei? Was, was, wer quasi die größte Angst, das passieren könnte. Also ich man mein, logisch gesehen natürlich, dass dem Kind was passiert, aber wie gehst du damit um? Ja, Was, was machst du dagegen? Wie lässt du es einfach stehen? Oder?
0: Also ich glaube, die allergrößte Angst ist wirklich, dass, dass ich mein Kind vielleicht irgendwie plötzlich verliere. Also verliere im Sinne von, dass, dass, dass es stirbt. Ähm, mit dem... Da muss ich ehrlich zugeben, das kann ich nicht konfrontieren. Mhm.
1: Das will man auch nicht Weil konfrontieren. Weil es halt
0: einfach so schmerzhaft schon ist.
1: Na, man man merkt es ja auch, wenn man zum Beispiel Filme schaut oder sowas. Ja. Also ich, ich kann mir mittlerweile keine Filme mehr anschauen, wo zum Beispiel ein Kind oder irgendwas verstirbt mhm. oder krank wird oder sowas das geht nicht. Da muss ich abschalten. Mhm. Das, das war, da war ich früher, äh, wäre das für mich kein Problem gewesen. hätte ich mir gedacht, gut, okay, ist das, das ist ein Film. Aber jetzt mittlerweile, seit wir Eltern sind, ja, das ist, das ist ganz was anderes, weil du dir das einfach nicht vorstellen möchtest, ja. Mhm. Oder dass dein Kind krank wird oder solche Dinge. Das sind, also als Eltern äh, gibt es da die größte Angst, ist das, was mit den Kindern passiert.
0: Mhm. Ich glaube, da, da stellt man sich selbst halt einfach ganz, ganz, ganz weit hinten an. Also Definitiv. da geht Sobald man Eltern ist, ja, sind die eigenen Bedürfnisse dann eigentlich. Ganz alles, ja das ist nicht mehr wichtig, finde ich halt. Ja. Ja, das, das merken Kippe wir alle. selber
1: als Eltern schon. Aber hast du jetzt Ängste an sich, die dich quälen? Also man weiß, also ich weiß von mir, ich habe ja viel mehr Ängste als du hast. Ja, also du bist ja viel mehr hart im Nehmen. Ich habe ja so äh, mehr oder weniger meine Schaden mitgetragen. Ja, und äh, werde sie ja jetzt auch noch davon berichten. Aber ich möchte mal wissen, was was für Ängste du Unabhängig jetzt, um, 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 dass unserem Sohn oder unseren Kindern was passiert, aber für dich, also du hast es vorhin mhm. schon angesprochen, die finanzielle Angst, ja. Also, dass, 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 dass du einfach Angst hast, finanziell nicht...
0: Aber es kommt so phasenweise.
1: Da ...dastehst, oder wie, wie, wie ja. kannst du das verstehen?
0: Ja, wobei, ich muss auch wieder sagen, wie gesagt, es kommt phasenweise, dass ich diese, diese Ängste habe, und das ist halt meistens, wenn es da halt vielleicht nicht so gut geht, wo du halt plötzlich alles in Frage stellst, mhm. doch, ja, kommen diese ganzen Ängste hoch. Dass ich so konstant irgendwie irgendeine Angst vor etwas habe, wäre mir jetzt so nicht bewusst. Aber wie gesagt, wenn ich zu viel Zeit zum Nachdenken habe, glaube ich, habe ich vor, von, von, vor, allem, vor, schad, <lacht> vor allem Angst. Schaut, dass ich es gerade rausbringe. Vor allem Angst. Also vor vielen Dingen
1: Angst. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Also Nein. ich habe schon viel mehr Ängste. Also ja, aber ich schon merke, sehr
0: ich merke schon sowohl, naja, wenn du trainierst, hast du viel Zeit zum Nachdenken. Und dann entwickelst du meistens deine Ängste. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich habe sehr viel Zeit zum <lacht>
1: Nachdenken. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ja, ich, ich trainiere jeden Tag zwei Stunden. Genau,
0: und diese zwei hm. Stunden nimmst du her, um bin einfach ich nur viel im Köpfchen, ja. nachzudenken. Und das... Habe ich dir damals auch gesagt.
1: Ja, aber so, weil. Sobald ich zu
0: viel Zeit habe.
1: Aber Ängste zum Beispiel wie eine, ich habe eine absolute Spinnenphobie. Ja? Also du kannst mir, meinetwegen halte ich dir eine Schlange, ja, oder eine Ratte, ja. Aber eine Spinne geht gar nicht. Spinne, da der es mich ab. Ja, und da krieg ich, das steht stellt es mir alles auf. Und wir haben einen sehr, sehr guten Freund, der im Tiergarten Schimpbrun ähm, bei den Insekten dort arbeitet. Bei den ja, Reptilien, ja. Bei den Reptilien, den ja. Reptilien. ja und, und der hat uns einmal in, seinen, in sein Reich eingeladen und sogar meine kleine Nichte, die vier war ja oder drei damals, <lacht> hat sich die Spinne auf die Hand setzen lassen und ich bin zwei Meter zurückgegangen. Die zurück, große Vogelspinne. Ja, die <lacht> große Vogelspinne. Ich, ich kann mich an ihren Namen nicht erinnern, ja. aber sogar die hat die Hand aufgehalten. Und meine Schwester ist jetzt auch nicht gerade die Spinnenliebhaberin, die hat eigentlich auch eine Spinnenphobie, aber sie hat sich getraut. Aber nicht einmal das habe ich zusammengebracht. Ich habe nicht einmal die Haut von dieser Spinne angreifen ich bin können. So
0: kuschelig weich. Ich Nein, das,
1: das war <lacht> einfach schier. Da könnte ich warnen. Da könnte ich wirklich warnen. Ich, ich kann hab das schon so als Baby geweint vor Spinnen. Da ich hätte so nicht das gar so gerne kommen können.
0: Nein. Ich kann das so überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich, deswegen sage ich, ich habe, was das angeht, ich habe irgendwie, ich müsste echt mal eine Zeit, glaube ich, so eine Woche in mich gehen und überlegen, welche Ängste ich habe. Gut, diese Folge also, führe ich, meine Damen und Herren, <lacht> ich zähle auf, was für Ängste ich habe, was für psychische Schäden. Ja, ganz ehrlich, ich meine, wenn ich die Zeit habe oder wenn ich mich mit einem Thema wirklich auseinandersetze, intensiv, natürlich entwickle ich dann Ängste, so wie viel an Flugangst, ja, da kann ich mir jetzt alle Szenarien ausmalen, ja. dann... Kriege ich auch Angst davor und denke mir, naja, jetzt überlege ich mir schon, ob ich in einen Flieger steige oder nicht. Aber genauso ist es beim Autofahren. Also ich, kann, ich kann ja alles, oder wurscht, ich könnte jetzt das Klopthema wieder hernehmen, <lacht> <lacht> wenn ich nur aufs Klo gehe. Aber, Nein, weißt, aber du,
1: der, der Unterschied liegt darin, und das haben wir auch schon mal besprochen, weil. Ich bin in meinem Leben schon sehr oft geflogen. Mhm. Ja, Du auch, du warst der ähm, Flugbegleitung und alles. Aber es war für mich jedes Mal unangenehm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich aufs Fliegen gefreut habe. Ich habe zwar müssen und bin in einen Flieger gestiegen. Und ähm, nach unserer letzten Reise, muss man dazu sagen, ähm, das möchte ich kurz erzählen, weil wir sind ähm, nach L.A. geflogen, 2018. Und dort hatten wir eine Produktion. Und wir sind dort angekommen, da war gerade dieser... also eine Woche oder eineinhalb Wochen, bevor dieser ganz, ganz große Malibu-Brand ausgebrochen ist. Genau in dieser Zeit waren wir in Los Angeles und wir sind äh, haben noch überlegt, hey, nehmen wir uns ein Airbnb oder ein Hotel in Malibu. Zum Glück war alles viel zu teuer, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns dort was. Wir sind dann direkt äh, nach Hollywood, haben uns dort was gesucht. Keine zwei Tage später ähm, war da, da, da der Himmel schon rot. Oder es war so, hat es angefangen, ich bin, ich bin laufen gegangen und dann war so wie eine Gewitterwolke da oben und ich immer dachte gedacht, hey, in Los Angeles regnet, sehr ja, komisch, ja, wird es heute gewittern und ähm, in der, im Endeffekt war es dann so, dass er dann CNN berichtet hat, dass ähm, die Waldbrände so arg sind und dann waren wir einmal einkarsoniert weil dann hat es im Zoo, dort vis-à-vis, -vis, auch schon gebrannt und dann ist der Himmel
0: rot ja, geworden. überall drumherum und wir konnten eigentlich außer Le Nichts sehen, nicht sehen ja.
1: gar nichts sehen ja. und wir, wir wollten sogar nach San Francisco, das konnten wir auch nicht, weil wir nicht weg durften, ähm, Las Vegas konnten wir auch durften
0: nicht. durften schon, aber es war schon alles gesperrt. Es war
1: alles <lacht> gesperrt, also wir haben sogar die Brände, ähm, wir sind von ähm, von einer Nebenstadt nach Los Angeles reingefahren, kann sich erinnern und wir haben da so büschelweise Brände, Brände mhm. gesehen. Und er sagt das haben wir in unserem Leben noch nie erlebt. Es wird immer wärmer, wärmer, dann fast durch. und Ganz, ganz schräg. Und ähm, wir waren ja wirklich dreieinhalb Wochen dort. Und das war in der zweiten Woche. Oder nein, ja, wir hatten dann noch zweieinhalb Wochen zu go. Und wir waren einkasaniert. Mhm. Wir haben probiert, einen, einen Flug zu bekommen, aber das ist alles in die Höhe geschossen. Somit ähm, haben wir uns dort dann einfach beschäftigt und sind da zweieinhalb Wochen ähm, umeinander gegurkt und sind dann nach Hause geflogen. Und jetzt komme ich aufs Wesentliche, weil ähm, wir sind in diesem Flugzeug stehen, es war alles normal, also alles alles gut und wir sind dann die Langstrecke zurückgeflogen und dann plötzlich, wenn du in einem Flugzeug sitzt ja und plötzlich wird die Stewardess hektisch, wirst du nervös. Und der neben mir hat einfach nicht aufgehört zu reden. ja Die ganze Zeit hat er mich, oder uns, der, der hat dich zugeredet. Ich
0: bin in der Mitte zwischen euch zwei
1: nämlich gesessen. Und, und erst wie die Stuart das dann hektisch worden ist, hat der ähm, aufgehört zu reden und hat halt, haben wir halt dann geschaut, was passiert. Und da waren wir gerade, glaube ich, Richtung Holland. Also wir waren schon auf unserer Seite, also auf der Küste, von unserer Küste. Und. Ähm, wir haben einfach nicht gewusst, was passiert, ja, und oder was geschehen ist, ja, ist jetzt gekidnappt worden, was passiert, brennt irgendwo was? ja ich war, ich war fertig, ja du bist urrelaxed du drinnen gesessen und hast da gedacht, ja, passiert halt, ja, und ich habe ich habe wirklich Angst gehabt, weil ich nicht gewusst habe, wenn die Stuart das, weil du hältst dich an mhm. dieses Stuart das. Und wenn du merkst, dieses Stuart das wird plötzlich hektisch, dann ist irgendwas falsch und dann hat sie eh durchgesagt, ob es einen Arzt an Bord geht und das war eine Bombermaschine, also das war eine riesengroße Jumbo, glaube ich, da haben 400 Leute reinpasst. Eine durch. Boeing war's. Eine Boeing, Boeing war genau. Und ähm, hatte ein älterer Herr ähm, einen Herzstillstand hm. am Flugzeug. Und wir sind dann, ähm, weil normalerweise weil sie haben dann gesagt, wir machen eine Notlandung und normalerweise fliegst du ja wirklich kontinuierlich eineinhalb Stunden runter, gemütlich, dass du halt dann gemütlich Nein, naja, eine Notlandung
0: war es jetzt nicht unbedingt. Aber es, es war eine Notlandung. Wir sind sehr schnell runtergegangen, eine Notlandung. Es war, war
1: ein schreckliches Erlebnis. Ja, okay. ja ich meine, für den älteren Herrn natürlich noch schlimmer, aber der hat, glaube ich, mhm. überlebt, Gott sei Dank. Aber es war in der Situation schrecklich, weil du bist dort... Drinnen hast keine Kontrolle drüber und da möchte ich auf das Thema zurückgreifen ähm, wegen Auto und Flugzeug. Du hast, wenn du Auto fährst, hast du selber die Kontrolle. Da hast du noch für dich die Möglichkeit, also so sehe ich ja, ich fahre lieber Auto, weil ich fahre. Wenn ich aber jetzt in ein Flugzeug steige, gebe ich die Kontrolle ab und du kennst mich, ich mag die Kontrolle nicht abgeben. Aber fehlt lässt mir. du Auto fahren. Weil ich dir auch vertraue,
0: würdest du ein Flugzeug fliegen, würde ich dir auch vertrauen und würde mit dir im Cockpit sitzen. Das heißt, ich sollte, das ist jetzt schon so die Anspielung anscheinend, ich sollte Eine den Pilotenschein ja, genau. machen, damit du mit mir fliegst. Uh, uh. Jetzt aber Confusion. Ja, das heißt, ich mache die Pilotenausbildung, das heißt, ich komme zum Reisen, viel zum Reisen und du kommst immer mit mir mit. Ja. Das ist das ist eine gute Idee.
1: Ja, das, da, siehst du, da kann da kann ich abgeben. Aber das sind ja das sind ja eigentlich die oberflächlichen Ängste, die ich in meinem Leben jetzt mittlerweile aufgebaut habe. Also ich,
0: ja. du hast ja in dem Sinne keine tiefgründigen Ängste. Ich denke mal, auch beim Fliegen, was ich in meiner Ausbildung alles für für Videos und Fotos gesehen habe, also brutal, die gehen ja nicht einmal an die Öffentlichkeit damit. Ja. Ähm, müsste ich auch voll Angst haben. Aber das habe ich nicht, weil ich es halt abschalte. Weil ich mir denke, das ist ein Beispiel von Hunderttausenden. Weißt du, dass, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt was passiert? Ja, aber Ganz wenn gering. das dann passiert,
1: hast du no chance.
0: Ja, dann ist das halt das Schicksal. Aber ich glaube... Es ist wurscht, ich kann rausgehen auf die Straße, mir kann ein Ziegel auf den Schädel fallen und ich habe auch no chance. Das stimmt. Weißt du?
1: Ja, Nein, darüber diskutieren wir jedes Mal, aber ich wollte einfach nur kurz <lacht> darüber berichten, dass ich mich rechtfertigen kann, warum ich mittlerweile, wenn eine Stunde hektisch wird, einfach nervös werde. Es ist ja nicht so, als würde ich nicht in einen Flieger steigen oder sowas. Nein, ich mhm. mache es ja trotzdem. Es gibt andere Ängste, die bei mir viel ausgeprägter sind. Ja? Die Spielephobie <lacht> zum Beispiel. Ja, Aber aber ähm, das sind ja die oberflächlichen Sachen. Ja? Ich rede ja viel mehr über die die wirklichen, ähm, die dich dein Leben lang begleitet mhm. haben, Sachen. Wir haben sie eh einmal in einem Podcast erwähnt. Also ich habe ja eine Zeit lang, oder vor der Musik habe ich auch sehr unter Panikattacken gelitten, wobei ich in diesem Zeitraum gar nicht gewusst habe, dass das eigentlich Panikattacken sind, erst später, zu einem späteren Zeitpunkt, musste mhm. ich, aha, das sind Panikattacken. Wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist, das ist vielleicht ähm, für viele, die auch darunter leiden, ähm, wichtig zu wissen, dass, das habe ich eh schon mal gesagt, dass diese Dinge rauszukommunizieren sind. Also, dass man darüber reden kann, dass man sich das nicht... Äh, dass man das nicht runterschlucken soll. Und ähm, das sind Ängste, zum Beispiel, zum Beispiel äh, Verlustängste. Ja? So wie wir es oder du in der, bei der Familie hast, also aufs Kind bezogen zum Beispiel. Ich habe wahnsinnige Angst ähm, davor, dass ich zum Beispiel gewisse Dinge gar nicht erleben kann bei unserem Sohn. Also gar nicht, dass unserem Sohn was passiert, sondern eher davor, dass ich die Dinge mit ihm nicht erleben kann.
0: Mhm.
1: Das sind Ängste von mir. Also, dass, dass, dass einfach den ersten Schul, äh, die erste Schulzeit, ja, oder die Hochzeit, oder keine Ahnung, dass ich, dass, dass mir was passiert, vor dem habe ich viel mehr Angst. Weißt du, dieses. Ja, ja, ich weiß schon. Weißt du, was ich meine? Ich glaube,
0: ja, wenn man drüber, drüber nachdenkt, dann habe ich das natürlich auch irgendwo. Trotzdem. Ja, so wie wir manchmal über den Tod reden, ja wenn ich dir erzähle, wie ich mein Begräbnis vielleicht haben möchte. Ja, das ja, ist das überhaupt... Ist, das willst du auch zum Beispiel nicht konfrontieren, Nein, wo ich sage, ja, aber es ist schlussendlich will ich nicht meine Hinterbliebenen in so einem Haufen voll Chaos lassen. Ja, sondern ich möchte nicht, dass sie traurig sind, sondern einfach... Das, ich meine, jeder verarbeitet anders, keine Frage. Aber in unserer Gesellschaft ist es halt so, dass du nur traurig bist und nur weinst und dich zurückziehst und schwarz gekleidet. Das ist halt bei uns dieses, diese Kultur. Und das würde ich zum Beispiel nicht wollen. Ich möchte dass Natürlich darf man traurig sein, keine Frage. Und jeder darf trauern, wie er möchte. Aber trotzdem würde ich mir für mein Begräbnis wünschen, dass das einfach eine Feier wird. Dass man... <lacht> Jetzt musst du durch. Ja, das musst du durchkonfrontieren, deine Angst. Ja, das ist, also,
1: nein, ich, ich, kann, ich kann das Thema, ich kann mich nur an eine Aussage von meiner Großmutter erinnern, da, war, da waren sie, meine Großeltern schon sicher 80 oder Ende, Ende 70er und ich habe als Kind irgendwann einmal irgendwas einmal gefragt, wegen einem Tod oder sowas, ja, und meine Großmutter hat gesagt, na, na darüber darüber rede ich nicht, mhm. darüber rede ich nicht. Ja, Also es war es ist generell ein, ein, ein schweres Thema glaube ich Also ich kann schwer dieses Thema anschauen. vielleicht ist auch diese Angst deswegen da weißt du mhm. Also diese Angst, dass irgendwer oder irgendwas nicht mehr so ist ja, und das ist sicherlich einer meiner größten Ängste ja oder dass ich dass ich äh, Panik habe vor Krankheiten. Ja, ich meine, laut Google hätte ich schon alles, ja. Also, Google würde ich schon gar nicht mehr leben. Wir haben herausgefunden, was das liegt. Das liegt darin, dass ähm, einige meiner Schwestern haben das dieselben Symptome haben. Das ist, kommt ein wenig von meiner Mutter, weil meine Mutter auch ein, sag ich jetzt mal, ein, <lacht> ein, ein Hypochonder irgendwo ist. Und wenn du das dein Leben lang mitbekommst, mm. ja, nimmst du das auch an. Nimmst du das auch an?
0: Ja, das, da ist deine Familie sehr spannend. <lacht> Sehr spannend, das ist ja lieb
1: ausgedrückt,
0: ja. ja. es ist total lustig zu beobachten, weil da beginnt einer mit irgendeinem Symptom und plötzlich haben es alle so nacheinander. Tuck, 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 tuck. Ich habe Kopf, ich auch. Ich, ah, ich ja, ich auch, Kopf, ich auch.
1: Wahnsinn, ich hab,
0: ich Und wenn deine Mama irgendwas hat, dann hat das dein Vater erst recht? <lacht> Nein, und noch ist, schlimmer. Ja, okay, noch, noch schlimmer. Noch schlimmer. Und umgekehrt. Ja. Es ist total lustig. Also, zu, ich habe dieses Leiden nicht. Zum Nein, Mal. du hast es überhaupt nicht. Also immer, wenn
1: ich dich irgendwie was frage oder sowas schaust du mich immer total so, Regina, bitte, google, google es nicht, nein, google es nicht, bitte tu es nicht. Und zack, bumm, ab schon google. Und ich komme schon mit dem nächsten Symptom daher und sage, ich habe da Ich das, das uns immer Tage. Tage. Also das, äh, ja, aber weißt du, ich
0: bin lieber vorsichtig als nachsichtig.
1: Weißt du, was ich meine? Also ich
0: bin... Ja, aber du kannst, du bist... Ach. Man kann so übervorsichtig sein und nicht einmal dann. Ja, ich aber weiß ich glaub, nicht. Ich das, also, das, 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 ist. Ich, ich frage mich halt, ob, ob man sich dann nicht gewisse Dinge auch so ein bisschen, auch gerade die Ängste so herholt. Natürlich.
1: Und ich glaube, dass das sicherlich ein, so wie du mir gesagt hast, wenn du viel Zeit hast, so darüber nachzudenken, hm. ja, holst du dir viele Dinge her, mhm. weil da kannst du dich fertig machen mhm. mit den Dingen. Weil da denkst du drüber nach, dann denkst du über, A B C D und das geht dann so weiter schlussendlich endest vielleicht mit einer Panikattacke ja und weißt nicht mehr was dir geschieht ja und ähm, aber um das dann aufzuklären was wir dagegen tun ich meine du hattest sowas ja noch nicht im Sinne von Ängste also dass wirklich dass du Angst vor etwas gehabt
0: hast Du bist immer sehr gechillt, ich kann mich auch erinnern. dass Ich bin aber auch vom, vom Typ, ich kann total Angst haben und keiner wird mir anmerken, dass ich total Angst habe. Was mir jetzt eingefallen ist, als gerade als Kind, ich habe wahnsinnige Angst gehabt, mit fremden Leuten zu reden. Ah ja, das hast du mir schon einmal mhm. gesagt. Und warum? Ich kann es dir nicht sagen, woran es lag. Ob irgendwas vorgefallen ist, dann habe ich es verdrängt, keine Ahnung. Weil Meine Eltern haben mir immer gesagt, ich war quatschig als Kind, also als Kleinkind. Ich kann es dir nicht sagen. Wahnsinnige Angst vor Fremden auch. Also das war für mich der Horror, gerade auch bei Freunden zu sein. Und dann waren die Eltern da, also Erwachsene mhm. vor allem. Und das hat sich erst gelegt, wie ich Flugbegleiterin wurde eigentlich Bodo. so richtig. Wo ich einfach Tomatensaft, Salz und Pfeffer. <lacht> ja, wo ich mit Fremden auch Kaffee, reden Bier. musste, mhm. die mich, so wie du sagst, du hältst dich an die Stewardess. Mhm. Das heißt, dein Auftreten muss irgendwo für die Leute, die das mitfliegen, sicher sein. Mhm. Weil wenn also. ich hektisch werde, werden alle anderen auch hektischer. Wenn Ich, ich halt aber mich auch immer dich an. <lacht> Danke. Wenn du gechillt bist, ist alles noch in Ordnung. Ja. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, wenn es wirklich brenzlig wird, dann merkst du auch, dass ich auch hektischer werde. Oder... Komm, ruhig, nein, 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 erzähl nein, 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 die Geschichte. Nein, nein,
1: keine Geschichte, sondern immer, wenn ich irgendwas habe, ja. frage ich dich, glaubst du, habe ich das? Und wenn du sagst, nein, ist alles wieder gut. Oh. Also wenn, wenn du mir sagst, du, Gini, das, das würde ich mal anschauen lassen, glaube ich, da würde man die pumpen. Dann gebe ich mir oh Gott, ich muss sofort, <lacht> sofort mich kontrollieren lassen. In die ja? auf ja, wenn, na, wenn du sagst, du, da ist nichts, ja. Ja, das bringt mich runter. Also wenn man jemanden hat, der dir wirklich Halt gibt in solchen Sachen, in solchen mhm. Situationen, in Angstsachen, ähm, ja, dann, dann halte ich mich da schon an dich an. Aber was ich trotzdem habe, ist zum Beispiel Bühnenangst. Also es ist ähm,
0: eine positive Angst auch wiederum. Ja,
1: ja es ist positiv ja, und ähm, trotzdem, du hast, bist auch nervös. Wenn du auf die Bühne gehst, bist du auch
0: nervös. Ja, aber es ist dieses Adrenalin. Ja. Auch irgendwo, was so reinschießt, so diese Nervosität, aber eine, eine gute Nervosität irgendwo. Es ist so, keine Ahnung, das ist was anderes, als wenn du wirklich Angst, Angst hast. Naja, es ist auch ein Unterschied, ähm, müsste ich jetzt vor 3000 Leuten
1: reden oder muss ich vor 3000 Leuten singen? Ich glaube, es
0: ist auch wiederum, was du kannst. Oder? Was meinst Nein, du? wie du dir das herholst, weil du kannst dir die Angst total intensiv einreden. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Dann hast du auch wahnsinnige Angst. Wenn du aber da draußen sagst, das sind Leute, die sind so wie ich,
1: also funktioniert bei mir nicht. Echt sie, nicht? Mir sagen Leute, ja, stelle dir alle nackt vor, ich meine das war früher, ja. stelle dir alle
0: nackig vor. Das geht. Das Nein, das kann, kann ich auch nicht. nicht ja? Aber einfach zieh dir nicht so. Warum hat man Angst dann? Also warum hast du Angst, dann vor diesen Leuten zu sprechen oder zu singen? Was ist diese wirkliche Angst dahinter? Zu versagen, sich zu versingen, zu ich glaub, verreden. Bei mir ist es wirklich
1: die Angst, dass die Angst sichtbar ist. Also vom Singen, das ist mittlerweile, ähm, ich meine, ich bin ja wirklich auf die Bühne gestoßen worden 2014. Und was ich da schon ähm, drei Wochen vor einem Auftritt war ich schon nervös, ich habe mich fertig gemacht. Ich habe gesagt, ich mache das nicht, ich will es nicht. Und jetzt mittlerweile ist diese Zeitspanne einfach kürzer geworden. Jetzt bin ich halt zehn Minuten davor halt nervös, <lacht> ja, keine drei Wochen mehr. Aber es ist trotzdem noch, Situationen sind trotzdem noch zeitweise sehr, sehr unangenehm. Mhm. Also wenn ich bedenke, dass ähm, ich jetzt vor Leuten reden müsste, ganz alleine, ja, volle Partie, Glaube ich, glaub ich wäre ich nicht so kompetent wie, als würde ich singen. Da wäre ich viel nervöser. Und trotzdem mache ich es. Aber ich finde es einen Unterschied, ob du Angst hast oder ob du nervös bist. Nein, es ist beides. Es ist beides. Man kann es dann in dem Moment gar nicht rauskristallisieren, weil Nervosität, eine positive Nervosität, hm. es ist beides. Es ist nicht nur ich will das endlich machen, ich freue mich so, sondern nein, ich
0: habe irgendwie Urangst, bitte, lass es einfach mal Ja, muss ja irgendwie irgendwas mitspielen, irgendeine eine Angst davor zu versagen, irgendwas Negatives ja auch.
1: Wahrscheinlich ist, ich habe, ich habe Referate in der Schule
0: gehasst. Na gut, die habe ich auch.
1: Ja, aber jeder mag keine, oder vor der Klasse zu reden, Ja, ich war ich war nie, ähm, sage ich jetzt einmal, ein Mittelpunkt, ich wollte auch nie wirklich im Mittelpunkt stehen und plötzlich sind da alle Augen auf dich gerichtet. Mm. Und dann hat nur irgendwann geheißen, ja, Wacine, warum bist du denn so nervös? Du bist ja auch aufs Eis gegangen. Ja, das ist ein Unterschied. Du hast da fünf andere Mitspielerinnen und jetzt gehst du auf die Bühne und bist ganz alleine. kannst dich nicht einmal anhalten an irgendwas, mm. nicht einmal vergeiden. Weißt du, schon allein, wenn ich die Sonnenbrille aufhabe, geht es ein bisschen besser. <lacht>
0: Deswegen hast du immer die Sonnenbrille auf. Nein, also
1: indoor <lacht> nicht, ja. Aber nein, wie gesagt, man, man lernt wirklich äh, mit den Dingen umzugehen und ähm, die Zeitspanne wird kürzer. Aber ähm, wenn viele fragen zum Beispiel, was mache ich gegen Nervosität, was, was hilft mir? Ähm, ich nehme zum Beispiel ähm, Bachblüten. Ja. <lacht> Bachblüten helfen super bei mir. Das ist so äh, ja, ein, zwei Mal davor.
0: Flascheölweise. <lacht>
1: aber ich habe zum Beispiel nie Alkohol davor getrunken also es ist
0: Fachblüten sind eh auch nur mit Alkohol okay. <lacht> 90 Prozent
1: nein aber äh, viele trinken auch was davor und ja. sagen nein ich muss lockerer werden es ist
0: ja aber es entspannt
1: es entspannt natürlich mhm. ich habe glaube ich einmal war das wo nichts äh, kommuniziert worden ist dass ich, dass ich auf die Bühne komme und ich habe halt davor äh, ein zwei Glas getrunken und da war ich tief entspannt ja? ähm, also ich verstehe einerseits warum man vor solchen Aktionen was trinkt. Andererseits würde ich das nie tun, weil da passieren einfach andere Dinge. Ja, und das will ich mal gar nicht einbildern. Ja, weil du die
0: Kontrolle nicht mehr so drüber hast. Du hast, hast die ne?
1: Kontrolle nicht mehr drüber. Also das ist der falsche Weg, um das mhm. zu überwinden. Ähm, ich habe daraus gelernt, dass ich diese Dinge, weil ich oft genug gesagt habe, ich gehe da jetzt nicht raus. Ich mache das nicht. Ja, Und meine Mutter ja mein, machte ja mein Management und die hat gesagt, Virginia, du gehst da jetzt raus. Und ich habe gesagt, nein. Ich mache das jetzt nicht.
0: Du, in unserer Anfangszeit kann ich mich auch noch gut erinnern, da warst du auch noch in dieser Phase drinnen. Echt? Mhm. Was habe ich da, wo waren wir da, was haben wir gemacht? Du, diverse <lacht> Konzerte. Auftritte. Ja, hast du auch noch gehabt. Dann haben wir dich sehr gut durchgeboxt, deine Mama und ich. Mhm.
1: Aber jedes Mal, ich habe zwar oft genug gesagt, ich mache es nicht, ich bin aber trotzdem immer auf der Bühne gestanden und bin dieser Angst entgegengekommen und bin sie durchgegangen.
0: Und ja, weil das, du dann den Erfolg gesehen hast. Genau und
1: dann hast du diese Endorphine.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist das 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 ist einer meiner größten Ängste wirklich eigentlich, dass ich ähm, Angst habe vor der Angst. Irgendwie <lacht> irgendwo. Ich, ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, Maria, an ein Erlebnis erinnern, da war ich ganz frisch in, in diesem Business drinnen und Uh, vor jedem aufgezeichneten kleinen Kamera-Interview ich, war ich schweißgebadet. Ich habe ich hab wirklich, mein, mein Puls ist sehr erhöht gewesen. Ja, und, und da war ich einmal ähm, bei Ö3, also bei, beim österreichischen größten Radiosender. Und wir haben in der Früh, ähm, da war ich ganz frisch, da war ich gerade mit einer Single oder zwei Single draußen, hatte null Erfahrung. Ja, und da war Weihnachten und wir mussten mit Kindern, und ich habe das mit meinen Azuc-Kids damals. Ähm, Weihnachtslieder singen, live, ja. hört sich jetzt nicht so schlimm an, ja. aber wenn du weißt, du sitzt dort um sieben in der Früh, das ist die Hauptshow, ja. also dieses Wecker-Team und du sitzt dort und dir hört gerade ganz Österreich zu, wie du singst und du sitzt und du kannst dich nicht einmal bewegen, weil ich bin ein Mensch, ich muss dann muss es, die, diese Nervosität raus bringen, Dass ich mich bewege. Das heißt jetzt nicht, dass ich... Okay, warte. Fassen wir zusammen. Brille, Bewegung. Nein, ich bin dort nackt gesessen. Nackt bin ich dort gesessen. Und ich habe das durchgezogen und ich habe gemerkt, wie plötzlich mein Oberschenkel so angefangen hat zu zittern. Mein Graslauf ist runtergefallen. Ich bin bei Kindersiegel Leise Schnee. Und ich habe gezittert. Ich habe so Angst gehabt. Ja. Ich habe mir gedacht, versing ich jetzt ja nicht. Ja. Was passiert da gerade? Und ich konnte mich dann nicht mehr auf diesen Gesangspart. Ich habe automatisch, habe automatisch, ich, einfach gesungen. Ja, einfach ja also im Kopf war ich die ganze Zeit, oh mein Gott, mein, mein Bein zittert, ich muss jetzt aufhören. Ich, ich, stehe jetzt auf, ich, stehe jetzt auf, ich stehe jetzt auf und gehe. Ja? Und du denkst dir dann auch schon so, oh mein Gott, ich stehe jetzt auf und gehe da raus. ja Und ich bin dann rausgegangen und das Erste, was eine Managerin von mir gesagt hat, no. na gut, du bist so quasi. Na ist, ist so riesig, so schnell. Und das sind so Erfahrungen, die, die verdrängst du dann in diesem Business. ja Aber da gibt es unzählige Erfahrungen, wo ich dann plötzlich mit dem Mikro gestanden bin und das hat dann so geschäbert, ja. Also, das sind, da werde ich einfach in manchen Situationen schon noch sehr, sehr nervös. Du hast es? <lacht> das... <lacht> so.
0: Naja, also, wenn es um, um, um Interviews oder so gibt, da wäre ich schon ein bisschen nervös. Aber das sage ich dir immer, weil einfach diese Angst da ist, etwas nicht beantworten zu können, was derjenige, der mir die Frage stellt, ja, dass ich dann komplett so, hä? Aber da gibt's Nein, <lacht> 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 das erwähnen wir nicht, <lacht> Nein, das, wir sagen ja
1: nicht. Okay, gut, wir reden offen drüber. Wir reden, wir sind gerade auf der Couch der <lacht> offen. Offenbarungen. Live 2017. Wir sind eingeladen worden und sind dann über ein Red Carpet gegangen und wir waren als Interview eingebucht und ähm, es hat geheißen, dass wir das fünfte oder sechste Paar sind. Somit haben wir auch ein, zwei Aperol getrunken nein, gehabt nein, in der nein, Zeit.
0: eines muss ich dich korrigieren. Nicht wir haben ein Interview. Du hattest ein, Interview. Hatte ein Interview. Virginia Ernst hatte nur ein Interview. Genau. Und das war überhaupt nicht die Rede, dass ich irgendwie ein Interview hätte. Wir, ja? sind da, wir sind dort
1: hingefahren. Ich weiß nicht, glaube ich, das war, war das nicht Limousine, ich weiß es nicht. Irgendwas hat uns dort hingefahren, okay. wir sind ausgestiegen. Und dann hat uns gleich einmal ähm, der ORF-Typ äh, hergeholt und gesagt, ah, Virginia, ihr seid jetzt gleich die Ersten. Und ich habe mir dann gedacht, oh Gott, ich muss, ich muss auch ganz schnell ausnüchtern, ja, bitte. Weil wir haben kurz davor noch was trunken gehabt, weil ich dachte, wir sind erst in ein, zwei Stunden dran, ja. Und dann haben wir das allererste Interview gehabt und wir sind da, also ich bin da gestanden und er ist gleich neben mir gestanden. Und man muss sich das so vorstellen, es ist wahnsinnig laut am live mhm. Also du hörst wirklich, auch wenn du neben mir stehst, höre ich dich kaum, ja. Und wir hatten schon. So und
0: drumherum waren die ganzen Leute, die halt genau, zuschauen. Getrennen. Genau. Mhm. Und du
1: hast mitten am Red Carpet hast du das Interview, Interview geführt. Ich habe keine Ahnung mehr, was er mich gefragt hat. Ja. Aber du bist ähm, rechts vor mir gestanden und Na, Es war ja
0: so eigentlich, dass ich gesagt habe, ich nehme alle Jacken und ich, ich stelle mich dann nach hinten und du konntest gar nicht so schnell schauen, bin ich plötzlich vor der Kamera stand. Schlicht ist schon eingeschaut
1: gewesen und sie ist nur noch vor der Kamera gestanden. Ich habe
0: nichts gehört, ich habe dich nicht gehört, ich habe den Moderator, also den nicht gehört, ich habe nur, <lacht> natürlich, ja, zu allem, ja, der hätte mich alles fragen können, zu dem Zeitpunkt, ich, ich habe nichts verstanden. Nein, du hast wirklich nichts verstanden,
1: ich habe so gemerkt, dass ich so, <lacht> so geschaut aber dachte, bitte, sage einfach so, ja, ja. Und er hat mich irgendwas gefragt und ja, er hat rüber... Ja, natürlich. Rüber... Doch.
0: Ja, natürlich. Voll besoffen. Dann zum Schluss habe ich gesagt, was hat er gefragt. Und das Schlimme ist, dieses Video gibt es auf diesen schönen Plattformen wie YouTube. Also
1: es werden jetzt sicher wisst, viele so viel. wieder
0: googeln. Wieder googeln. Wilschina ja. Ernst, dort
1: <lacht> Ernst Love Ball 2017, ja. Das ist die Story dazu. Aber, ja, aber, aber es
0: gibt noch eine schlimmere. Ne? Aber die gibt es <lacht> zum Glück nirgendwo. Irgendwo auf irgendeiner Plattform. Wahrscheinlich hat es der ORF in seinem Archiv. Aber der hat das <lacht> eben genau, weil so schlimm war nicht. Ich,
1: <lacht> ich
0: habe kein Talent für mich. Interviews, einfach nicht.
1: Nein. <lacht> Nein, wir waren eingeladen bei Woman of the Year. Ich glaube, das war auch
0: ich glaub, im war Rathaus. Alles. War ja, das 2017? War mhm. das. Auch im Rathaus. Schaut, das hat, das, ist, das hat was mit dem Rathaus zu tun. Wirklich? Weil
1: Liveball war auch Rathaus. Ja, das stimmt. Aber das, das, ja. wir sind dort hin und da war auch wieder ein Red Carpet. Und dann
0: ich wollte schon nämlich die andere Richtung gehen, damit ich eben nicht über diesen Red Carpet gehe weil dort eben alle gestanden sind mit Aber ich habe dich Kamera hergeholt, und so. da war
1: man gerade eigentlich frisch verheiratet, glaube ich. Und, und, ja, mitgehangen, wir... mitgefahren. Genau, mhm. und ich bin hergelutzt worden von, ähm, vom ORF zum Interview und er hat mich halt Fragen gefragt über, über ja, Frauentag und ähm, Woman of the Year und, und dann kam die Frage <lacht> an die Dorothea. <lacht> Liebe Dorothea, ähm, warum ist deine Frau die Frau des Jahres? Warum empfindest du, dass deine Frau des Jahres. Irgendwas hat er da gefragt. Ich wer weiß ist, es nicht Wer mehr. Ist
0: für dich die ja. Frau des Jahres? für dich die Frau des Jahres? Ich bin, man muss dazu sagen, ich bin schon eh schon abseits gestanden, damit sie gar nicht die Möglichkeit hätten, mich zu interviewen, weil ich kenne diese Situationen schon. Manchmal kommt einfach, überkommt sie, dass sie mich auch interviewen. Hm? Ähm, Stehe halt so ein bisschen abseits und schauen wir halt die Kleider der ganzen Damen an, wie toll die nicht sind. Ja. Und war halt voll in meiner Welt. Mit
1: einer Babel.
0: Und dann kam diese Frage und ich war, ich war so überfordert mit dieser Frage. Du hast und du dann gesagt, meine Frau ist meine Frau, weil sie meine Ehefrau, Frau, Frau ich weiß nicht, wie viel Frau ich da in meinem Satz verwendet habe. Die Frau
1: des Jahres ist meine Frau, weil, weil sie meine, meine Frau. Die Frau des Jahres ist meine Frau. <lacht> ich habe gedacht, ich sterbe. Jetzt. Du bist die immer näher zu mir gekommen, hast mich gehalten und er ist immer weiter weg mit Mikro. Er, er hat uns beide dann nur noch ganz schief angeschaut und, und hat sich gedacht: Okay,
0: ich bin versunken, weißt du, deswegen deswegen mache ich keine Interviews, Ach Gott, nicht aber das solche, ich, das das ich, ich kann das nicht, nicht vergessen, also merkt sich den Satz, die Frau des Jahres ist meine, ist meine Frau, Frau, weil sie, weil sie meine Frau, 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 ist also meine Frau, Ehefrau. Alter, das, ja. war, das war echt lustig. Ich sage ja, ja, ja,
1: Aber, das, das aber trotzdem, du hast, nicht, du hast trotzdem keine Angst entwickelt daraus, sage ich jetzt einmal. Also, Habe
0: ich bis heute irgendwelche Interviews so gegeben? nein.
1: Nein, jetzt nicht so, aber... zwar ist Jetzt weiß jeder Bescheid. Jetzt aber von uns beiden bin sicherlich ich diejenige, die auf solche Sachen viel mehr reagiert, als du das bist. Also du bist...
0: Du bist Geübterin, ich kenne die Situation nein, 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 gar von nicht. Nein, von dem rede
1: ich gar nicht. Ich rede von ähm, den Ängsten. Also ich bin viel mehr geprägt, als, als du das bist.
0: Ach So meinst du? Also
1: ich habe sicherlich viel mehr Laden, als du jemals haben wirst. Du aber ich hatte das im Sport zum Beispiel gar nie das hat sich alles erst entwickelt seit ich auf der Bühne bin
0: ja aber wie gesagt das ist immer das was du dir daraus machst du kannst dich in etwas megamäßig hineinsteigern und daraus quasi diese Angst entwickeln dieses Problem entwickeln oder du sagst halt ja eine Lebenserfahrung bringt mich weiter und ja
1: Na, das, was ich mittlerweile tue ist schon ähm, die Dinge so annehmen wie sie sind weil umso mehr du sie abblockst, ja? aber da rede ich jetzt nicht von der Spinnenphobie, weil die habe ich trotzdem, ja? aber ich rede von den Dingen, die halt, die irgendwo Angst machen, ähm, nehme ich die an, ich schaue sie mir an und lasse sie auch irgendwie durch. Also ich stelle jetzt nichts dagegen, weil wenn du was dagegen stellst, kommt sie ja nur noch viel stärker zurück. Also so, so äußern sich ja dann auch im Endeffekt die Panikattacken, mhm. wenn du etwas so, gar nicht, gar nicht willst und willst haben, das geht weg, das muss weg, das muss weg, dann stellst du was dagegen und umso stärker kommt es dann zurück. Und wenn bei mir sowas auftaucht, ähm, nehme ich es an, sage, okay, chill. ja. Angst, chill, am ich mal. chill amal, ja? Ich, ich schaue es mal an, was ist was ist die Situation, was ist vorgefallen und dann lasse ich die durch.
0: Mhm.
1: Ähm, es sind verschiedene <lacht> Es sind einfach... Ja, weil ich, weil ich die Spucke da drinnen gehabt habe, ich habe es habe nicht gemerkt. Da denke ich an unseren Sohn. Quark. 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 Der kann mittlerweile den ganzen Zoo schon und die Tiere. Ähm, jetzt, jetzt hast du jetzt mich aus dem, aus dem Konzept gebracht, was ich sagen muss. Nein, es sind auf um, verschiedene Lebensaspekte. Ängste kannst du grundsätzlich immer haben, aber du darfst nicht, was ich auch gelernt habe oder was wir gelernt haben, in der Angst ständig leben. Sonst bist du die ganze Zeit begleitet von dem und wirst die ganze Zeit eingeschüchtert sein. Und ähm, deshalb habe ich dir auch gewisse Dinge angeboten, die wir machen können, ja, Step by Step, ja. <lacht> ja und, den Pilotenschein? Ja, genau. Lerne den Pilotenschein <lacht> oder fliegen wir. Ähm, nein, aber dass 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 ähm, ich einfach schon so viel erlebt habe in meinem Leben. Ja, dass natürlich einiges im Kopf einfach bei mir auch passiert und ich auch sehr, sehr sensibel auf Sachen einfach reagiere.
0: Ja, ich, aber wie gesagt, ich, da, da gehe ich anders mit diesen Sachen um, auch wenn man jetzt ganz klassisch diese Angst vom Reden vor Leuten hernimmt. Ich hatte das früher auch, gerade bei Referaten, ja, mhm. diese Angst vor dieser Klasse zu reden, obwohl du jeden Einzelnen kennst eigentlich. Ja, also Es sind ja nicht einmal Fremde. Und da habe ich mir dann, gerade umso älter ich geworden bin, habe ich halt dann gesagt, das sind genauso Leute, wie ich es bin, auch die Lehrer, die sind früher habe ich sie mir immer so auf einen riesen Stocker gestellt, ja, dass die ja allwissend sind und, und mich beurteilen können. Mhm. Und schlussendlich sind das aber genauso Leute, wie du es bist, wie ich es bin und so habe ich halt auch meine Ängste sicher auch überwunden. Dass man nervös ist, ist eh klar.
1: Ja, im Endeffekt kommt es dann eh, dass du dann diese Endorphine hast, Glücksmomente. Also das ist auch der Grund, warum ich das dann auch tue, weil ich würde mich ärgern. Würde ich jetzt sagen, nein, ich mache das nicht, mhm. dann würde ich mich ärgern, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, und das war schon an vielen Situationen, wo ich gesagt habe, ich will das nicht machen, aber ich habe es dann schlussendlich gemacht, weil ich gewusst habe, ich schaffe es trotzdem irgendwie. Irgendwie, da muss ich so viel Vertrauen in mich selbst haben, dass ich es trotzdem irgendwie schaffe. Ja? Mhm. Aber das sind, es sind verschiedene Ängste auf verschiedene Situationen in deinem Leben. Ja, da reden wir von Ängsten vor Tieren zum Beispiel. Ja, das ist ja nicht gleichzustellen zu der Angst, die man hat auf der Bühne oder zu der Angst, wenn du Angst hast um dein Kind. Ja.
0: Angst, finde ich, ist ja auch sehr vielseitig. Und manche verwechseln dann das Ganze eben so, wie du sagst, mit Nervosität, mit vielleicht auch Respekt. Mhm.
1: Weil Aber gibt es irgendwie, glaubst du, wenn man diese Ängste... Zu, es muss ja irgendwo einen Zusammenhang geben, was dann irgendwie einen wieder also keine Angst haben lässt. Was, was wäre das für dich?
0: Einen Zusammenhang?
1: Ja, also... Naja,
0: wie gesagt... Ich denke mir halt, auch bei den Spinnen, diese Spinne hat viel mehr Angst vor mir, als ich eigentlich vor ihr. Das, wie sie ausschaut, finde ich vielleicht jetzt nicht schön oder finde ich gruselig, das lässt mich schaudern. Aber du musst dir immer denken, dass du eigentlich dem viel größer gewachsen bist als die Situation selbst.
1: <lacht> Hat bis dato bei mir noch nie geholfen. Auch wenn ich weiß, dass sie so das halt, viel ist mehr Angst so dass ich. Aber das ist so wie beim Elefanten, ja. Ich habe ich hab einfach viel mehr Angst. Vom Elefanten? Nein, so Maus und Elefant. Ach so. das, Da gibt es immer diese Zeichentricksachen, wo der Elefant da drauf springt vor der Maus, ja. Also, das, da kannst du mich nicht haben. Also, das ist wirklich, das, das wäre eine halt, Riesenüberwindung für mich.
0: Ich glaube, wichtig wäre halt auch einmal loszulassen und sich darauf einzulassen, dass du diese Angst auch loslässt. Weil du glaubst, genau. nur durch diese Angst da hältst du dich fest und sie gibt dir irgendwo Sicherheit, diese Angst. Aber das tut sie ja nicht.
1: Loslassen können. Mehr oder Loslassen, hm. ja. So ein bisschen Vertrauen in dich, dass da eigentlich nichts Schlimmes passieren kann.
0: Zum Beispiel, ja. ja
1: das, Weil auch, auch die
0: Ängste, <lacht> die du bei deinen Kindern hast, ja, du hast diese Ängste, aber schlussendlich Musst du vertrauen. Musst du vertrauen und sie auch loslassen, diese Angst, weil sie müssen ja lernen. Du schränkst ja dadurch nur deine Kinder ein. In der Entwicklung, ja.
1: Also Na, du musst halt irgendwo, irgendwo. weiterdenken,
0: ja. was sind die Folgen mit diesen Ängsten auch. Ja? Tut es dem anderen gut oder weil nicht?
1: Ich denke mir nur, wenn, wenn, wenn wir so ähm, unser Kind
0: jetzt in der Entwicklung
1: einschränken und ihm ständig quasi Sicherheit geben, ja, mhm. wenn er keine Ahnung, das hunderttausendste Mal auf den Kasten raufgeht. Ich meine, du da jetzt nicht, aber beispielsweise. Und wir fangen ihn jedes Mal auf. Dann wird er immer glauben, es steht jemand da und fängt ihn auf. Aber <lacht> nächstes Mal, lass mal fallen, oder was? <lacht> Nein, aber er wird nie checken, Nein, dass, ihm, ja. dass das nicht gut ist. ja Er wird immer sich denken, ah, da ist immer wird wahrscheinlich eh immer wer da sein, mhm. aber einfach, man muss die Entwicklung der Kinder irgendwo unterstützen und sie nicht einschränken. Das ist jetzt unsere Meinung.
0: Ich glaube, ja. es ist so, ein gute, eine, so eine gute Gratwanderung. Ja. Wo greife ich ein? Wo lasse ich los? Da bist du auch
1: definitiv besser als ich. Ja, <lacht> ja Wie gesagt, ich ja. habe einfach schon so viel erlebt in meinem Leben, dass ich das einfach
0: äh, ja, sehr viel
1: mitgenommen habe. So hab. wie ich das
0: sage, es kann, es kann immer was sein. Immer.
1: Ja, eh. Das und du hast ja, und, du und ich denke aber, ja auch an diese schlimmsten Szenarien,
0: ja, und die denke ich gar nicht, also ja, aber die hole ich mir gar nicht her, wenn ich sie mir herhole, natürlich, wenn ich, ach, weiß nicht, mein Wunsch war es immer, Bungee-Jumpen zu gehen, Never damals, ever. wie ich in Neuseeland war, wollte ich unbedingt Bungee-Jumpen, mhm. habe es nie gemacht, ähm, schlussendlich war ich dann mit so vielen Infos eigentlich konfrontiert, wo Dort dieses Seil gerissen ist, wo da wer umgekommen ist. Ja. Na, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, vielleicht mache ich es doch nicht. Weißt du, in der Zeit, wo ich es machen wollte, sind plötzlich so viele Sachen passiert, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht soll es nicht sein. Dann ist es für mich auch in Ordnung. Dann mache ich das halt nicht nur für diesen Adrenalinkick. Ja, holst ihn da woanders auch gerne. Das, das, ja. das, 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 das
1: denke ich mir halt auch. Ich bin so oft auf der Bühne und mache so viele Adrenalinsachen, dass das reicht. Ich brauche dann nicht noch Hochschaubahn fahren oder, oder Bungee-Jumpen gehen oder ähm, äh, was auch immer da alles gibt, ja, ähm, Klettern. ja Ich meine, Klettern ist jetzt aber auf den höchsten Berg oder sowas. Das denke ich mal, das reicht jetzt einmal. Also ich gehe auf die Bühne, ich habe einen Adrenalinkick, aber mich jetzt selbst in Gefahr zu bringen und, das muss man auch dazu erwähnen, umso älter du wirst, umso schlimmer wird es.
0: Ja, weil du, weil du generell, also vorsichtiger wirst oder du denkst mehr über die Dinge nach. Ja, früher habe ich das nicht. Früher mhm. habe ich
1: überhaupt nicht drüber nachgedacht, was könnte die Konsequenz daraus mhm. sein. Da habe ich mir nichts geschissen. Da habe ich auch alles gemacht. Ich meine, Bungee Jumping hätte ich wahrscheinlich trotzdem nicht gemacht, weil ich einfach Höhenangst habe, zur nächsten Angst. Aber Manche
0: brauchen diesen Adrenalinkick, um sich zu spüren.
1: Ja, aber da hatte ich ja wiederum den Sport, ähm, die Bühne, also das ist quasi das, wo ich mich spüre. Ja, deshalb brauche ich das alles andere nicht wirklich. Aber mein Bruder geht wahnsinnig gerne. Ähm, wie heißt das? E schon? <lacht> Nein, das andere. Mariette. Ja, Paraglaten und mit dem Fallschirm das bitte. Fallschirmspringen. Fallschirm springen. schön. Das <lacht> mit dem Fallschirm. springen, ja. Also, ja, verstehe ich nicht, aber er macht es halt gerne. Weißt du, das ist halt mhm. jeder das Sahne Er versteht wahrscheinlich auch nicht, warum ich die Bühne überhaupt mache. Ja? Beispiel. Aber im Großen und Ganzen, so wie du schon gesagt hast, man muss gewisse Dinge vielleicht loslassen können. Und vielleicht... Kann ich das auch gut anwenden bei meinen Sachen? Aber man muss, muss, auch, muss auch für die sag jetzt einmal, psychischen Ängste ähm, darüber reden können. Also das, das ist meiner Meinung nach oder auch deine Meinung, dass man einfach über diese Dinge kommunizieren kann.
0: Ja, sicher auch. Also unterschlucken und einfach nicht hinschauen ist, glaube ich, der falsche Weg. Wichtig ist es auf jeden Fall zu kommunizieren, ähm, auch wenn man, gerade wenn man Ängste hat, ähm, die einen unangenehm sind, wenn man unterwegs ist, die andere vielleicht auch gar nicht wissen, dass man es kommuniziert und sagt: hey, du, pass auf, das ist meine Angst, ich kann das vielleicht so jetzt nicht machen. Mhm. Aber, ja, ich glaube, wie gesagt, du bist ein anderer Typ, ich bin ein anderer Typ, ich gehe anders mit meinen Ängsten rum. Nicht gerne das mit meinen Ängsten, aber was ja. ich
1: auch gelernt habe, und das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, ähm, wenn du eine Angst hast, also jetzt spreche ich zum Beispiel von einer Bühnenangst oder zum Beispiel auch Bunge-Jumpen oder sowas, und das geht alles super fein, ja, Du machst dich, also wenn du das durchmachst, machst du dich nur noch größer. Also, da hast du so einen Gewinn für dich selbst. Also, da bist du so geladen voller Euphorie und da glaubst du, du könntest Bäume ausreißen und jetzt schaffe ich alles. Und das ist wieder mal so ein richtiger, du hast wieder mal so einen richtigen Kick. Ja, und das ist halt schon, schon cool. Und deshalb mache ich das dann auch. Also, warum ich auch gewisse Dinge, die ich als erster verneint habe, dann auch mache, mhm. mache ich aus diesem Grund, weil es mich einfach weiterbringt. Weil ich dann nicht einen, einen Schritt zurück mache, sondern Schritte nach vorne mache, weil die Angst ist dazu da, dich klein zu halten. Also dass du schön, schön unten bleibst und ja, nicht irgendwie rauskommst aus deinem Kästchen und sobald du rausschaust, kommt die Angst und du gehst wieder zurück. Aber sobald du diese Angst näher kommst und durchgehst, dann ist sie vielleicht auch gar nicht mehr, mehr da. Ich glaube, ich sollte mir diesen Podcast auch Selbale. für mich sagen, <lacht> selbst sagen, dass ich das genauso mache. Nein, ich ja. denke nämlich auch
0: gerade so drüber nach, weil für mich, bei mir hat eigentlich diese, weil ich vorhin gesagt habe, Angst, mit Fremden zu reden. Bist mhm. du es auch durchgegangen? Ich bin es durchgegangen, indem ich ja auch, auch dieses selbstständig, also dass mhm. nicht jemand für mich redet, sondern mhm. dass ich das machen muss. Mhm. Und ich bin ja damals nach meiner Matura bin ich ins Ausland, nach Neuseeland mhm. für zweieinhalb Jahre. Und da war ich ganz auf mich alleine gestellt. Also einfach diese Erfahrung, dass ich auf mich schauen muss, dass ich für mich reden muss und entscheiden muss, hat mich sicherlich durch diese Angst auch durchgebracht. Mhm. Mhm. Dass das ich gemerkt so habe, okay, hey ich kann es ja. Also ich brauche da jetzt nicht jemanden, der das für mich macht. Ja, da muss ich selbst einfach bestätigen. Ja, Aber trotzdem glaube ich auch, ähm, dass diese Angst wieder kommen kann. Das heißt, du brauchst immer wieder diese Erfolge. Du musst es immer wieder mal durchmachen.
1: Glaube ich. Ich glaube auch, also wenn ich jetzt von der Bühnenangst Angst spreche, ja, dass, ähm, die wird nie ganz weggehen. Und wenn die mal weg ist, dann ähm, wird es wahrscheinlich ein geschissenes Konzert oder ein geschissener Auftritt, weil du stehst so unter Adrenalin, dass du quasi dein Bestes gibst. Mhm. Ja? Und das gehört einfach auch zu diesem Business, glaube ich, dazu. Ich glaube, Barbara Streisand hat sogar in einem Interview, hat sie mal gesagt, ähm, war die jedes Mal Spaden vor einem Konzert. Und das hat sich einfach nicht gelegt. All die Jahre, seit sie auf der Bühne steht. ja, Natürlich für mich, hä, ja überhaupt keine Hoffnung, aber ich weiß, was sie halt meint. Jeder fragt sich, warum tue ich das eigentlich? Und danach weißt du es. Mhm. Also du musst die Dinge durchmachen, um weiterzukommen. Weil das Leben schenkt dir einfach nichts du musste das alles selber irgendwie erschaffen und erst wenn du diese Dinge angreifst und durchgehst, dann hast du quasi für dich deine Erfolge. Genau. Also hast du noch irgendwas hinzuzufügen? hinzuzufügen.
0: Nein, nein.
1: nein wir sind sind schöne <lacht> Abschlussworte. Ja, das Abschlusswort, ja, ja. sind ähm eine sehr interessante Folge. Ich werde mir die sicherlich noch am Schluss ein paar Mal anhören. <lacht> ähm, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören heute. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir wünschen euch alles Liebe.